0: Embarazo prolongado. Caso clínico. Embarazo cronológicamente prolongado o embarazo en vías de prolongación. Bueno, los riesgos de embarazo en vías de prolongación y cronológicamente prolongado son para el feto y el neonato... Los riesgos son la muerte fetal, el SALAM, la, disto la distocia de hombros por asociación con la macrosomía, aumento de la mortalidad perinatal. El diagnóstico y los requisitos tienen que ser una FUM cierta, para que la FUM sea cierta, los ciclos tienen que ser regulares, no tiene que haber anticonceptivos los tres meses previos y la mujer no tiene que estar dando de lactancia. Y eh, otro para hacer diagnóstico sirve una ecografía del primer trimestre, que es muy importante entonces que las eh, dudas en relación a la FUM se resuelvan en la primera consulta. Caso clínico, algoritmo de diagnóstico Bueno eh, Fecha de la consulta 20 de septiembre del 2021 Pérez, eh, Bueno, la paciente Pérez Juana de 18 años, e ingresa a consultorio para control prenatal, sin antecedentes familiares ni, ni personales ni patológicos. Es un embarazo controlado, siete controles, con actividad compleja y con y eh, rutina de laboratorio dentro de los parámetros normales. Hagamos el control prenatal de Noelia. Bueno, preguntamos la FUM de la paciente tratando de ver la confiabilidad del mismo Ella refiere que el 30 de noviembre fue, entonces es una FUM cierta Y trajo una ecografía de, la, de las nueve semanas hecha el 5 de febrero Bueno, segundo lugar, revisar la ficha del control para detectar los factores de riesgo Esta paciente no presenta ningún factor de riesgo Vamos a calcular la edad gestacional por FUM, que nos da eh, por 42. Y, el, y la edad sonar nos da eh, 41,1. El diagnóstico de embarazo en Noelia es, eh, es embarazo cronológicamente prolongado. Porque, recordad. Entonces el riesgo del embarazo prolongado y en vías de prolongación que son la muerte fetal, el sufrimiento fetal agudo, el agudo es el intraparto, el SALAM que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico de meconial, la distosia de hombros por asociaciones con eh, frecuencia con macrosomía fetal. Volvamos al control prenatal de Juana En el examen físico, el control de la TA es una la TA de noelas de 100 eh, sistólica y 60 de diastólica el peso materno es de 55 kilos la altura uterina es de 33 centímetros la dinámica y la estática fetal es un feto único en situación longitudinal cefálica, latidos cardiofetales 140 por minuto, la dinámica uterina eh, en 10 minutos no se observa, y la pérdida de líquido tampoco, no hay hidroderrea ni ginecorragia. La conducta a adoptar es eh, terminación de la gestación, derivación a un centro de alto riesgo para evaluar la vía de eh, terminación, que no siempre es necesaria. Eh, la vía, la vía de, de, de terminación depende de la historia obstétrica de la paciente Y del estado actual relacionado con la estática fetal Y las modificaciones cer, eh, cervicales al ingreso Se debe explicar a la paciente y el familiar en lenguaje adecuado, los riesgos Y recordar que siempre debe pasar por prueba de salud fetal si se decide el parto y se debe so, eh, solicitar de ser así exámenes complementarios prequirúrgicos y se debe realizar una hoja de derivación con datos completos. El plan de estudios es eh, hematocrito, hemoglobina, coagulograma, electrocardiograma con evaluación Pre, eh, por que prequirúrgica y serología completa, si no tuviera, del último mes BRL y HIV la derivación de Juana, lo hacemos, anotamos la fecha siempre la hora, nombre y apellido de la paciente y una descripción de, para derivación, una paciente de 18 años, primigesta que realiza control prenatal en la fecha, cursando gestación de 42 semanas por FUM y 41 semanas por edad sonar del eh, primer trimestre, y el examen presenta una TA de 160. El examen obstétrico eh, refiere a una altura uterina de 33 centímetros, feto único longitudinal cefálica, Relativos eh, cardíacos fetales de 140 por minuto, sin dinámica uterina y tono normal. Sin hidrorrea ni ginecorragia. Se le deriva para evaluación de terminación de la gestación. Firmamos y sellamos. Esa es la derivación. ¿Qué hacemos nosotros en la maternidad? Bueno. Eh, Re-evaluamos los datos para certificar el diagnóstico En primer lugar, en segundo lugar Evaluamos los anteriores los antecedentes obstétricos Por ejemplo, si tiene, si tiene eh, cesárea, se realizará nuevamente una cesárea Tercero, se evalúan las condiciones obstétricas actuales como altura uterina, hay que descartar la macrosomía, la estática fetal, si es, pos, si es podálica no va eh, aparte, se si, si, si programa cesárea. Se realiza tacto vaginal para determinar el, si el mismo es confiable o no y se reúnen condiciones para parto, se programa la inducción eh, previa para de, de salud fetal el PTC con oxitocina Y que de dar negativa Continúa con la inducción ¿Qué pasó con Juana? Bueno, se le realizó evaluación clínica Y se decidió parto Por tener, no tener antecedentes obstétricos por, eh, Que tiene una altura uterina de 32 Que no corresponde con macrosomía eh, una por tener estática fetálica, los latidos carlos fetales de ciclo 40 y un tacto con borramiento del 70% que, es, es, que eso quiere decir un cervix que es favorable Bishop mayor a 7 el paso a PTC eh, con inducido y se la eh, realizó parto vaginal normal obteniendo un neonato de 40 semanas vigoroso Datos importantes para recordar, el embarazo, con, cronológicamente prolongado y en vías de prolongación, tiene una igual conducta. La paciente puede consultar por control prenatal, pero también por otra circunstancia, por ejemplo, trabajo de parto. Y en el trabajo de parto de estas pacientes hay que estar, eh, hay que realizar la semiología obstétrica descartando el, ma, el macrosómico control estricto eh, control de control eh, de latidos cardiofetales, recordar los riesgos que son la distosia de hombros por macrosomía y sufrimiento fetal agudo intraparto. ¿Dudas? Bueno, espero que sí, un montón, pero bueno, aquí termina la presentación.